0: Y el episodio de hoy es una adaptación de los videos de mi canal de YouTube. Si quieres ver la versión original, puedes visitar mi canal bajo el nombre Zambrana Health Coach. Y bienvenido nuevamente al taller Healthy Sexy You. Vamos a estar hablando un poco sobre cómo podemos combatir esa adicción de azúcar o de esta comida procesada. En el primer video hablamos sobre la importancia de trabajar con la mente para poder alcanzar nuestras metas de salud y les di 6 hábitos que deberían de comenzar a implementar para sentirse mejor y tener más energía ese es el primer paso por ende si no has visto el primer video mi recomendación es que una vez termines de ver este vayas a verlo porque esto es parte fundamental para que aprendas a escuchar tu cuerpo y comiences a sanarlo desde tu interior hacia tu exterior Bueno. Creo que muchos de los problemas de salud crónicos de nuestro mundo simplemente van a desaparecer si se le pusiera más atención a la raíz del problema. ¿Y cuál es? Vamos a ver los alimentos que comemos, sí. Quiero que sepas que los antojos de comida o dulce tienen poco que ver con el hambre. Los antojos tienen tanto que ver con cuestiones biológicas como componentes psicológicos. Las comidas que más se nos antojan, ¿cuáles son? Azúcar, carbohidratos refinado, chocolate, sal, para algunos el queso, entre otros. Pero antes de hablar de todo esto, primero tenemos que entender cuál es la causa de estos antojos y luego vamos a ver algunos consejos que te pueden ayudar para superar estos antojos. Y yo lo sé, hay miles de personas que están en estos ciclos adictivos. Sé que es muy difícil de salir y a veces hasta desesperante. Tratas de parar, pero realmente no puedes. Y déjame decirte que estos ciclos de antojos de adicción por la comida chatarra o por el azúcar lo han estado estudiando por años. Por ejemplo, en un artículo publicado en el New York Times, el periodista de investigación Michael Moss escribió sobre la extraordinaria ciencia que hay detrás del sabor y la adicción de la comida chatarra y cómo estas compañías multinacionales de alimento luchan por mantener sus acciones, a pesar de que cada vez hay más evidencia de que sus alimentos probablemente están impulsando una crisis de salud. Michael Moss, debido a múltiples investigaciones, hizo un libro llamado Salt, Sugar, Fat, en el que él analiza las industrias de alimentos procesados. En otras palabras, el azúcar, la sal y la grasa son las tres principales sustancias que hacen a los alimentos procesados tan adictivos. Moss, en una entrevista con Time Magazine señaló que una de las cosas que realmente más le sorprendió fue ver cómo las compañías alimenticias tienen bien planeado y dirigido sus esfuerzos para encontrar esta fórmula mágica. Las industrias buscan el punto de máxima satisfacción del azúcar y esos científicos pasan mucho mucho tiempo formulando la cantidad perfecta de azúcar que lo que hará es satisfacer esa necesidad y hacernos sentir súper felices y por consecuencia si un producto te hace sentir bien y te encanta, ¿qué tú haces? Claro, lo vas a comprar y lo vas a tener en tu cocina. Entonces, en el caso de la grasa, se le conoce como la sensación de la boca. Es decir, este cálido y pegajoso sabor del queso o el sabor que se obtiene cuando tú muerdes un pollo frito. Pues esto lo que hace es dirigirse justo a los mismos centros de placer en el cerebro a los que llega el azúcar. Y con la sal... Este es el ingrediente milagroso que resuelve todos los problemas. Es el sabor que da, así como el hecho de que puede mantenerse en toda la cena durante meses. La sal también se encarga de enmascarar las particularidades de los sabores que son inherentes en los alimentos procesados. Este individuo Moss ha hecho varios estudios y uno de los que hizo en el 2011 encontró que las papas fritas y los chitos eran uno de los productos más adictivos. Es como de esos alimentos que uno dice, mmm, no puedo dejar de comerlo. Moss explicó que esto es debido a que contiene esos tres ingredientes que te mencioné, el azúcar, la grasa y la sal. Entonces, las compañías alimenticias aborrecen la palabra adicción como referencia a sus productos. Los científicos han descubierto que el azúcar en particular es justamente eso, una adicción. De hecho, el azúcar es más adictivo que la cocaína. Una investigación que fue publicada en el 2007 demostró que el 94% de las ratas se le permitió elegir entre agua con azúcar y la cocaína y eligieron el azúcar. Incluso las ratas que eran adictas a la cocaína rápidamente cambiaron su preferencia al azúcar una vez se le dio la oportunidad de elegir. Las ratas también estuvieron más dispuestas a trabajar a cambio de azúcar en vez de cocaína. Esto es increíble y esto es súper alarmante y nosotros estamos ignorando eso y seguimos comiendo y comiendo sin pensar en las consecuencias. Es importante tomar acción y tomar en cuenta que el azúcar añadido, generalmente en el high fructose corn syrup, no se limita a los productos de comida chatarra o simplemente a los dulces, sino que también se mercadean en los productos que se venden como saludables se encuentran en yogures, leches, salsa para las pastas, etc. Es por eso de la importancia de leer siempre las etiquetas y buscar los ingredientes como te mencioné en el video número uno de este taller. Los fabricantes de alimentos procesados han tomado la ciencia del sabor a un nivel extraordinario y los ingredientes artificiales utilizados para producir estos deliciosos snacks podrían seriamente confundir y engañar al metabolismo de tu cuerpo. Mi gente, esto no es porque yo lo digo, esto va más allá de la fuerza de la voluntad. Es la ciencia son unos procesos que suceden dentro de tu cuerpo, de tu cerebro, que están haciendo que esto sea una adicción y es por eso que debes de tomarlo en serio. Por eso quise mencionarte cientos estudios científicos para que tú veas esto lleva años en investigación y en evaluación y no es porque lo digo yo, sino porque está siendo estudiado por los expertos en esa materia y hay que tomar carta al asunto. Yo podría mencionarte cientos y cientos de estudios que existen, hechos por neurólogos, científicos, médicos y expertos que llevan años estudiando todo sobre la adicción de azúcar y alimentos procesados y cómo estos alimentos nos hacen daño a nuestro cuerpo y cómo todo está relacionado al cáncer, diabetes tipo 2, obesidad, Alzheimer y otras enfermedades crónicas. Pero si yo te menciono todos estos estudios que existen, obviamente voy a hacer este video demasiado de largo y tú no quieres eso. Aquí lo importante es que tú tienes la potestad de parar este ciclo. Tú puedes tomar el control de tu salud, pero solo eres tú el que tienes que tomar la decisión y luchar y parar para poder vencer estos ciclos de adicciones de azúcar o comida procesada. Por ejemplo, volviendo al libro de Moss, donde él describe que hay dos factores principales que hacen placentera la experiencia del consumo de alimentos. El primer factor consiste en el gusto y en la manera en que la comida se siente en la boca. El segundo factor es el contenido de macronutrientes real de la comida. Los fabricantes de alimentos hacen todo lo imposible para encontrar la combinación perfecta de la sal, del azúcar, la grasa y los aromas adicionales para excitar el centro de recompensa del cerebro, asegurando de esta manera que no puedas dejar de comerlo. ¡Qué increíble, ¿verdad? Y para mí a veces es desesperante, porque lo he visto, sé lo difícil que es vencer estas adicciones por los alimentos. He tenido muchos clientes que pasan por este proceso y yo siento su desesperación. Y la realidad es que existen muchas razones por las cuales podemos padecer de estos antojos. Y entre ellos puede ser el número uno que son los famosos disparadores emocionales. Este es uno de los más comunes. Porque a veces comemos por tristeza, aburrimiento, mucho estrés, simplemente porque tienes baja autoestima, tienes una imagen negativa de tu cuerpo, no estás satisfecho con tu vida y la lista sigue y sigue. Es como salen las películas. Está esta chica sentada frente al televisor con una paila de lado, llorando y comiendo, viendo cómo la pareja rompe el romance y ahí va. Sin pensarlo, mmm, se sumergió en sus emociones y se comió toda la paila de lado. Bueno, otra de las razones puede ser porque tengas niveles bajos de serotonina. La serotonina es un neurotransmisor de bienestar que es producido principalmente en el trasto gastrointestinal. Comer carbohidratos refinados y azúcar incrementa la secreción de serotonina, haciéndote sentir súper bien. Así que cuando nuestros niveles están bajos, nuestra mente piensa ¡Ay, esa barra de chocolate me va a hacer sentir súper! Y ahí va, te la comes, aunque luego te arrepientas. Por eso es que se llama ciclo de adicción, porque aunque en ese momento sabes que tú te vas a arrepentir, aún así, mm -mm, tú dices, me la voy a comer, boom, te la comiste y luego dices, ay, ¿por qué lo hice? Y la lista de cómo podemos padecerle estos antojos puede seguir y seguir, pero mejor vamos a hablar de cómo podemos derrotar esos antojos de comida chatarra o adicción de azúcar. Número 1. Beber agua. Asegúrate de tomar la mitad de tu peso en onzas en agua diariamente. Por ejemplo, si yo peso 140 libras, debo de tomar 70 onzas de agua diariamente. En ocasiones la sed y la deshidratación te van a confundir y puede hacerte sentir hambriento y debido a esto se pueden generar antojos. Número 2. Trabaja con tu mente. ¡Ay, que mucho lo escuchamos! Pero nunca hacemos caso, ¿eh? Aunque sientas que tú necesitas una barra de chocolate, una dona, un dulce, busca opciones saludables por todo lo que ya sabes que hace el azúcar, por todo lo que hace en tu cerebro y dentro de tu cuerpo. Por ejemplo, trata de seleccionar humos con zanahoria, frutas y vegetales dulces como el banana, mango, camote, calabaza, etc. Tener mejores opciones de meriendas en tu casa va a ser este proceso más fácil. Déjame decirte que si tú en tu nevera o en la alacena tienes estos refrescos llenos de azúcar o estos jugos cargados de high fructose corn syrup o estas galletitas, ¿sabes qué? tú lo vas a comer. Pero si no están ahí, ¿qué pasa? Obvio, no te lo vas a comer. Y por obligación vas a tener que comer ese alimento aburrido, saludable, que está en tu nevera, aunque no, lo, no te lo patezca. Y yo lo sé, no es fácil. Ay, qué aburrido es comerse esta manzana. O esta zanahoria pero qué divertido es comernos esa donita rellena con mucho frosting ¿eh? tú ni lo piensas yo lo sé aún tú sabiendo el efecto que va a causar en tu cuerpo te lo comes y es por eso que mejor no lo tengas en tu casa número 3 mi favorito hacer ejercicio en lugar de tu depender de ese dulce o chocolate para hacerte sentir relajado o feliz, ve a Tizar a caminar o aquí en mi canal de YouTube haz ejercicios conmigo en la facilidad de hogar. El ejercicio aumentará tus niveles de serotonina, algo que deberá de ayudar para evadir estos azúcar y carbohidratos refinados mucho más fácil. Número 4. Cambia los alimentos procesados, alimentos sin procesar o alimentos enteros. Debes de sustituirlo con comida casera hecha con ingredientes integrales. Esto es una forma ideal e importante para garantizar una alimentación óptima. Esto te ayudará a eliminar automáticamente de tu alimentación la mayoría de los azúcares refinados, de fructosa procesada, conservadores, otros productos llenos de químicos desagradables e ingredientes adictivos. Número 5. Hacer una desintoxicación, un detox de esa comida procesada durante 21 días. Tus glándulas gustativas tienen una gran memoria si verdaderamente quieres romper con un antojo. Una de las mejores maneras es evitar consumir esa comida por un periodo de tiempo. Ok, y me dirás, ay Andrea, ¿por qué 21 días? Al parecer, la primera persona que habló sobre los 21 días fue un cirujano plástico llamado Maxwell Maltz. En su libro que publicó en 1960, imagínate, llevamos tantos años batallando con este tema... Él notó que eran 21 días lo que se le tomaba a sus pacientes acostumbrarse a los cambios en su nuevo rostro. Él indicaba que 21 días era la clave para cambiar o desarrollar un hábito, pero esta teoría se aplica según cada ser humano porque cada persona es diferente y por eso es importante evaluarte a ti mismo para saber cuándo estás preparado para incorporar un nuevo hábito. Los 21 días es solo una estimación de adaptación a un cambio, pero no siempre se logra incorporar un hábito durante ese periodo. Por eso es importante usar únicamente esos 21 días como un parámetro para reevaluarnos y ver si estamos listos para incorporar un nuevo hábito o simplemente necesitamos más tiempo. Una vez llegues y pases esos 21 días y sigas haciendo ese cambio en tu vida, entonces ya lo podrás convertir en un estilo de vida.